0: Escreve a carta assim, Jesus, você foi a pior coisa que me aconteceu. Vê se volta para pelo menos ver seu filho. Ele colocou na cabeça que quer te conhecer. Central do Brasil é uma obra-prima brasileira feita em 1998. Nessa época, um crítico comentou, aspas, Normalmente o barulho que se ouve no cinema é de pipocas triturando, mas o som que se ouve nos cinemas onde esse filme é exibido É o som de corações partindo. Jurassic, ó. Olá, tá começando mais um Jurassic Park, o seu podcast semanal sobre cinema, todas as quartas. Eu vou falar sobre filmes que eu gosto, sobre filmes que eu recomendo, sobre atores, atrizes, diretores, tudo para vocês. Eu sou Vinícius Neia, me sigam nas redes sociais, sigam o podcast, @JurassicPodcast Podcast no Instagram. Lá eu coloco o teaser, coloco vídeos, coloco mais informações dos filmes que eu falo aqui. Compartilhem um o podcast caso você goste, isso vai me ajudar bastante Nessa quarentena, tempo muito livre, né? eu tô lendo e vendo filme Ontem mesmo eu assisti um filme na Netflix que chama Sequestro, um filme bom Com a Blanca Portilha, um filme espanhol, a Blanca Portilha ela fez Volver, do Almodóvar. O filme é um filme policial, de suspense, é bem dinâmico e tem um plot twist no final, eu acho que vocês vão gostar. Um outro filme que eu assisti, mas esse eu achei uma porcaria, aqui ó, fica a dica para não assistir é O Silêncio do Pântano. Não assistam, também tá na Netflix, filme confuso, o final vocês vão ficar com raiva, então ó, não assistam, fica a dica aqui. Sempre que puder eu vou dar alguma dica para vocês. Depois dessa apresentação, essa apresentação rápida, meio truncada, vamos para o giro de notícias. Vamos começar então o giro de notícias. A primeira notícia saiu na Variety no dia 8 de maio e diz: M. Night Shyamalan já definiu o elenco do seu próximo filme. Segundo a notícia, o diretor indiano, naturalizado americano, já definiu o elenco do seu próximo filme com a Universal, filme ainda sem título. As negociações estão acontecendo e temos alguns nomes confirmados, como a Elise Scullin, a Thomasin McKenzie, o Aaron Pierre, o Alex Wolfe e a Vicky Cripps. É um elenco bem jovem, com exceção da Vicky. Esses atores estão começando a despontar em Hollywood. O Wolf fez o, o Filho Adolescente naquele filme de terror hereditário de 2018. Eu recomendo, inclusive, que vocês assistam. É muito bom. A Elise Scullin, ela atuou em Adoráveis Mulheres, um filme recente, indicado ao Oscar de 2020. E a Thomasine Mackenzie fez o Jojo Rabbit, que também foi para o Oscar desse ano. Uma informação importante é que o Shyamalan, ele vai produzir, escrever e dirigir o longa e a Universal ela vai fazer apenas a distribuição. Todo custo vai ser levantado de maneira independente por ele. Não está muito claro quando a produção ela vai começar. O Shyamalan, ele é um diretor e produtor especializado em suspense que tem uma carreira muito bem sucedida em Hollywood. Ele fez filmes como O Sexto Sentido, que é um suspense muito premiado e um dos poucos papéis bons da carreira do Bruce Willis. Também fez Os Sinais, que é com o Mel Gibson, um filme de E.T. E A Vila, que para mim é um filme que tem um dos piores plot twists da história. Uma curiosidade é que o Shyamalan, assim como o Hitchcock, ele costuma fazer pontas nos filmes dele. No Sexto Sentido, ele aparece numa cena como um noivo que está comprando um anel na joalheria de uma das personagens. Eu espero que esse próximo filme esteja mais para o Sexto Sentido, que é um filmão e que foi bem justiçado, do que para sinais, que eu acho muito fraco. Quando chegar no Brasil, eu assisto e comento aqui no Jurassic Park. Vamos acompanhar. A próxima notícia saiu na Folha, na Ilustrada, e diz Cinema Drive-In volta a triunfar na cultura do isolamento social. A matéria é do dia 12 de maio, hoje. Com a pandemia do coronavírus, né, a gente sabe o fechamento dos cinemas. O Cinema Drive-In, que é algo que estava bem esquecido no mundo todo, mas aqui no Brasil estava muito, está ressurgindo. As iniciativas elas começaram inicialmente nos Estados Unidos, mas elas já estão chegando em São Paulo e no Rio, por exemplo. Até a Praia Grande, que é uma cidade no litoral de São Paulo, uma cidade que eu frequento bastante, litorânea, está começando a testar o cinema ao ar livre, o drive-in, o que é uma iniciativa muito legal. A maioria das pessoas nunca foi no drive-in, eu, pelo menos, nunca fui, e eu estou bem curioso. Em Brasília, tem um tradicional... Cine Drive-in, que é um dos poucos que ainda resistem no país. Segundo essa matéria da Folha, o movimento nesse Cine Drive-in passou de 30 a 40 carros em uma segunda-feira normal, uma segunda-feira pré-pandemia, para 150 veículos na última segunda-feira. É um aumento gigantesco e os donos estão comemorando, né? O cinema drive-in é uma opção muito boa né? para quem quer ver um filme em tempos de isolamento social, você fica dentro do carro. É, eu espero que esses drive-ins continuem existindo, mesmo depois do fim da pandemia. É uma opção muito legal, uma experiência bem legal e eu também pretendo ir nesse que inaugurou na Praia Grande. Deve ser muito legal. Vamos ver, né? Espero que continue. A última notícia uma atualização importante. Ela saiu na Folha de São Paulo e diz Cannes desiste de evento físico e exibirá os filmes nos festivais de outono. Os organizadores do Festival de Cannes, na França, eles informaram que a edição física de número 73 do festival está cancelada por conta da pandemia do coronavírus. Os filmes selecionados vão ser exibidos em parceria com outros festivais, os chamados festivais de outono, como Veneza, Toronto e Nova York. A última data que tinha sido informada para a realização do evento era final de maio, começo de junho, que é o início do verão no hemisfério norte. Porém, a França, assim como o Brasil, é um dos países mais afetados pela pandemia. Eles estão começando agora a flexibilizar o lockdown depois de dois meses. Isso torna qualquer evento com aglomeração É uma aglomeração de pessoas impensável, né? Eu havia mencionado para vocês em outras edições do podcast, se você não ouviu, ouça que Kanye está envolto em várias incertezas e polêmicas e não é de agora. Havia especulações sobre o festival de 2020 ser totalmente online e isso tinha gerado reações bem negativas dos próprios organizadores, que, ele, que eles consideram um demérito exibir os filmes numa tela de tablet ou celular. Também havia sido informado que o festival ele exibiria parte do acervo em um evento online organizado pelo YouTube, com o objetivo de arrecadar fundos para o combate à Covid-19. Eu também falei isso aqui. Esse evento, que é o We Are One, por enquanto está de pé. Aqui no Jurassic Park, eu sempre vou dar muito destaque a essas premiações como Oscar, Cannes, Veneza, porque esses eventos são muito importantes para a indústria do cinema. É nesses eventos que os diretores e produtores, sejam eles grandes ou independentes, ou vinculados a um grande estúdio, eles têm a oportunidade de divulgar os seus trabalhos, né? Então, a gente pode dizer... Falando do ponto de vista de alguém que é formado em marketing, que participar desses festivais é fundamental para a trajetória e para a estratégia de marketing do filme. O fracasso ou o sucesso nesses eventos influencia muito a trajetória que o filme vai ter. Eu vou fazer agora um breve histórico do Festival de Cannes. Eu sempre falo muito dele aqui, mas nunca expliquei bem o que é esse festival. Cannes é um festival realizado no sul da França desde 1946, logo após a Segunda Guerra, e é uma premiação que é considerada uma das mais importantes para o cinema do mundo todo, sendo que a Palma de Ouro é muito cobiçada por cineastas de todos os países, é um prêmio importantíssimo. O Brasil já recebeu a Palma de Ouro com o filme O Pagador de Promessas, de 62 que todo mundo fala que o pagador de promessas tirou a palma de ouro do Fellini, o grande Fellini, e até hoje é o único filme brasileiro e sul-americano a conseguir esse feito. Então, é um motivo de orgulho para gente. Eu termino assim, então, o giro de notícias de hoje. Foi breve, mas eu consegui falar tudo o que eu queria. A seguir, a gente tem o bloco Ganhadores do Oscar Esquecidos no Churrasco. Não vai sair daí, hein? Segundo bloco do programa, pode soltar a vinheta, produção. Ganhadores de Oscar esquecidos no churrasco. É importante lembrar aqui, uma informação que eu preciso falar, que quando eu digo esquecido, eu não quero dizer que a carreira do ator ou da atriz, do diretor, acabou. Mas sim que ela deu uma estagnada, que ele não conseguiu mais fazer papéis assim de muita relevância ou papéis de grandes filmes. A esquecida de hoje que eu escolhi é a Halle Berry, que é uma atriz muito premiada que ganhou o prêmio de Melhor Atriz por A Última Ceia, Monster Ball, um filme de 2002. Ela é a primeira atriz negra a conseguir ganhar o Oscar de Melhor Atriz, um feito muito impressionante. O discurso dela na cerimônia inclusive foi muito bom, eu recomendo que vocês assistam, tem o vídeo no YouTube e ela estava bem emocionada também. É bom lembrar que eu tinha falado no último episódio da Cor Púrpura que a Whoopi Goldberg e a Hatt McDaniel, também duas negras, haviam ganho o Oscar. Porém, elas ganharam de melhor atriz coadjuvantes. A primeira a ganhar de melhor atriz foi a Halle Berry. O filme Monster Ball, ele conta a história de um agente penitenciário que se apaixona por uma mulher feita pela Halle, sem saber que ela é viúva de um homem que ele executou. É um filme denso, então, tem um conflito ético, tem um conflito de consciência aí. Ele trata de vários temas como machismo, relacionamento e racismo, principalmente racismo, né? Depois de ter ganho esse Oscar, a Rally ela não teve mais muitos papéis de destaque. Na verdade, eu pelo menos só lembrava dela no 007, Um Bom Dia Pra Morrer, que é de 2004, eu acho, ainda com o Pierce Brosnan, e da franquia X-Men, que ela participou de vários filmes. Dessa franquia, inclusive, ela faz A Tempestade, né? Ela fez seis filmes, então, pelo menos, pobre ela não tá. Em 2004, ela também fez o flopadíssimo Mulher Gato, que foi um fracasso de crítica, de bilheteria, num papel, assim, que hoje é considerado bem trash, um filme bem ruim. Existe uma lenda em Hollywood, no cinema, sobre a maldição do Oscar, que diz que artistas que ganharam o prêmio muitas vezes acabam com a carreira flopando logo depois esse é o objetivo, inclusive desse quadro né, que eu faço aqui Ninguém entende muito bem porquê, mas na minha opinião, a própria indústria acaba não chamando mais essa pessoa, essas pessoas, por entender que o nível delas ficou muito elevado, digamos assim. Então, para a maior parte dos filmes, essa atriz está muito muito acima, então deve estar muito cara, aí logo os produtores não pensam em chamar. É uma pena, né? Eu queria ver a Helen em mais filmes, ela é uma boa atriz. Ou na Netflix, quem sabe, né? A Netflix agora tá chamando bastante gente, um filme lá seria bem legal. No próximo bloco, acabamos os ganhadores do Oscar Esquecidos no Churrasco. Após essa música, a gente vai ter o filme do dia, Central do Brasil, primeiro filme nacional do podcast. O Centrado Brasil é um filme de 1998, dirigido pelo Walter Salles e estrelado pela Fernanda Montenegro, Fernandona, nossa maior atriz, e pelo Vinícius de Oliveira. É um dos filmes brasileiros mais bem-sucedidos, muito por conta de mostrar um Brasil profundo, seco de afeto, longe, muito longe, anos-luz da beleza das nossas novelas que são tão famosas no exterior. Nesse filme, você não vai ver o Leblon, nem a Barra da Tijuca. Você vai ver pessoas comuns, reais e cotidianas. Pessoas que você consegue encontrar qualquer dia, qualquer segunda-feira, você consegue encontrar com elas nos trens, nos ônibus e nas ruas de qualquer cidade brasileira. Por esse filme, a Fernanda foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 99, Primeira vez que uma atriz de língua portuguesa e latino-americana conseguiu esse feito. Uma conquista gigantesca para nós. Ela perdeu para Gwyneth Paltrow, que eu sempre falo aqui, que é uma persona não grata no podcast, numa cerimônia super controversa. O Central do Brasil também foi indicado a melhor filme estrangeiro, mas perdeu injustamente, na minha opinião, para o italiano A Vida é Bela que, coincidentemente, também tem uma personagem feminina principal chamada Dora, e um menino chamado Josué. Existe uma piada que, para ganhar o Oscar, basta fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Apesar de bom, a vida é bela, com aquele ator super chato, na minha opinião, que é o Roberto Benini, não se compara ao Central do Brasil. Entre muitos outros prêmios e indicações, o Central ganhou o BAFTA de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, o Urso de Ouro de Melhor Filme e o Urso de Prata de Melhor Atriz, esses últimos no Festival de Berlim. A história começa na Central do Brasil, estação de trem mais importante do Rio de Janeiro, de onde chegam e partem os trens vindos do subúrbio. No meio do saguão, trabalha Dora, Fernanda Montenegro, que escreve e envia cartas para pessoas que não sabem escrever. Leontina Emerentina, já posso ser o homem mais feliz do mundo. Lembrança para minha mãe, Maria Dalgisa Bezerra. Para o meu noivo, João Pedro da Silva, em São Paulo. Obrigado, menino Jesus, pela graça alcançada de ter feito chover esse ano lá na roça. Um dia, uma mulher pernambucana que trabalha no Rio, chega junto com seu filho Josué, Vinícius de Oliveira, um menino, e paga por uma carta para o seu marido Jesus, que mora longe. Carta que citei na introdução do episódio. Dias depois, a Ana morre atropelada perto da estação e o Josué fica sozinho, vivendo entre as plataformas. Dora ajuda o menino, com muita má vontade, diga-se de passagem, e ambos partem para a cidade de Bom Jesus, em Pernambuco, em busca do pai dele. A partir daí, acompanhamos a busca dos dois pelo pai do Josué, busca que penetra pelo interior do Brasil e pelo interior esquecido da Dora. Central do Brasil é um road movie de descoberta e busca, internas e externas. O estilo quase documental é uma das forças do filme. A câmera não é invasiva, ela deixa a história acontecer. Esse estilo é intimamente ligado ao neorrealismo italiano, movimento de enorme influência até hoje e que mudou a história do cinema. Eu vou falar um pouco dele para vocês. O neorrealismo italiano surgiu assim que a Segunda Guerra acabou e tinha como objetivo mostrar a miséria, destruição e desesperança causados pela guerra e por anos de fascismo. Os criadores usavam o conceito clássico de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça e a realidade era mostrada em estilo quase documental. Atores não profissionais eram usados, cenários eram reais, não tinha maquiagem e não tinha um grande design de produção. A força estava na história, história real de pessoas comuns, reais e cotidianas. Ninguém queria florear a realidade, ela era crua. Como marco desse movimento temos o filme Roma, Cidade Aberta, de 1945, feito por Roberto Rossellini. Eu vou falar desse filme de novo, mais tarde, quando for contar uma das melhores cenas do central do Brasil. É interessante perceber que, quando a situação econômica e social da Itália melhorou, logo no pós-guerra, o neorrealismo foi perdendo a força. Os italianos estavam mais otimistas, ninguém queria ver miséria. Talvez por isso o Brasil tenha sido tão influenciado por esse movimento. A nossa melhora acontece em passos lentíssimos, se acontece. A gente ainda tem muito o que denunciar e escancarar, muita mazela e muita desesperança. A realidade crua se faz cada vez mais necessária em um país onde milhões precisam de um auxílio emergencial do governo para não passarem fome. Eu falo desse movimento porque é muito importante tê-lo em vista para entender o estilo do Central do Brasil. Estilo de Neo ou Realismo Brasileiro. Temática, elenco, trilha e fotografia. Apesar de mostrar a realidade mais cruel do país, ainda assim Central do Brasil é bonito e melancólico. É um filme sobre personagens e seus afetos. Dora... A Fernanda Montenegro é uma mulher mal-humorada, amarga pela vida, trambiqueira, real, exausta e sozinha. Sua única amiga é a inocente Irene, personagem da Marília Pera. Não tenho marido, não tenho filho, família, nem cachorro, ela diz. Com seu jeitinho brasileiro, a Dora chega a vender o Josué para comprar uma TV. Durante o filme, vemos a personagem sendo despida de toda a sua dureza. Uma dureza que talvez seja uma defesa para enfrentar a realidade que a cerca. E aos poucos, sua sensibilidade tão esquecida ressurge e a sua secura diminui com as emoções trazidas pelo menino. Como a terra seca e estéreo do sertão, que é molhada depois de anos sem chuva. Algo simbólico disso é que ela passa a passar batom e deixa de rasgar as cartas que escreve para as pessoas. Sua ligação com Josué acontece por conta da busca do menino pelo pai. Dora também buscou e busca seu pai, um alcoólatra que se esqueceu dela. O esquecimento é algo muito presente no filme. O outro personagem principal do filme é o Josué, feito pelo Vinícius de Oliveira, que é uma criança teimosa que afronta a Dora o tempo todo, mas também é muito carente de afeto, sobretudo do pai. O Vinícius tinha apenas 11 anos e nunca tinha atuado. O Walter Salles queria uma criança real e escolheu o menino, por acaso, no saguão do aeroporto Santos Dumont, no Rio. Ele trabalhava como engraxate e, depois de fazer um teste, foi escolhido. A gente percebe como as emoções do menino são muito reais e muito espontâneas. Isso é fundamental para nos ligarmos ao personagem. Além desses dois personagens principais, que atuam sozinhos na maior parte do filme, temos a Marília Pera muito boa fazendo a Irene, amiga e vizinha de Dora, que também é solitária. O Pedrão que é o Otávio Augusto, que faz um Segurança da Estação, que também faz tráfico de crianças, o Otton Bastos, fazendo um caminhoneiro que ajuda Dora e Josué, e pelo qual ela se apaixona, e o Matheus Naktergali, que faz o irmão do Josué. Incrível, como sempre. O Mateus Matheus nunca decepciona. Aqui não existe ninguém 100% bom nem 100% mal. São todos tipos humanos, com suas complexidades e buscas. Todos esses personagens estão dentro da tela para gente como se fosse um documentário. A fotografia do filme é toda em tons terrosos, pastéis. Nós sentimos muita claridade, a secura e o calor da paisagem do sertão. A imagem meio que brilha na câmera, lembrando muito a fotografia dos filmes do Glauber Rocha, como Terra em Transe. A direção de fotografia e a direção no geral são muito intimistas e naturais, sem ensaios. Uma curiosidade de bastidor que o Walter Salles mencionou em uma entrevista é que durante uma cena de procissão com dezenas de pessoas, de repente as pessoas se esqueceram que estavam no filme e começaram a rezar e se emocionar de verdade. Nas cenas das cartas, que são maravilhosas, pessoas reais estavam realmente editando cartas para a Fernanda Montenegro escrever. Nada ali era ensaiado, a câmera só filmava. As pessoas falavam e a Fernanda escrevia. Por isso, percebemos as reações espontâneas dela de surpresa, de admiração, de alegria. Novamente aqui, temos as cartas como canal, assim como em A Cor Púrpura, o filme do último episódio. A Fernanda mencionou nessa mesma entrevista que a produção toda do filme era muito pequena e que o Walter Salles, ao invés de gritar no megafone, como normalmente os diretores fazem, ele falava no ouvido do ator o que ele buscava na cena. Esse estilo de direção do Walter, documental, sem rodeios e livre, é responsável pelo filme ter ficado tão fluido e tão real. É tão real que a Dora e o Josué praticamente não trocam de roupa o filme todo. Essa sutileza na direção é o que, segundo Walter disse, dá um subtom ao filme. Os temas, eles não são explícitos, eles estão nas entrelinhas. O foco são as pessoas. Alguns desses temas importantes que surgem no filme, mas como eu disse, sutilmente, sem aquele caráter de denúncia social, são a violência, a solidão e a miséria. Muita miséria. Miséria econômica e miséria simbólica. Você quer algo mais miserável e triste do que não conseguir se comunicar com seus entes queridos porque não sabe escrever? Na cena que eu mencionei da procissão de Romeiros, aparece um outro tema que é um dos mais importantes do filme, a religiosidade. Durante toda a história são mostradas imagens de santo, e a religião é mencionada várias vezes, principalmente pelo papel do caminhoneiro feito pelo Alton Bastos, que é evangélico. Isso não é por acaso. Primeiro porque a religião é um aspecto importantíssimo na vida desse Brasil e do povo que, não tendo muito o que se apegar, espera que Deus o ajude a sair dessa penúria. O outro é que, como em histórias bíblicas, Adora está passando por uma jornada de redenção e busca, quase religiosa. Busca pelos próprios sentimentos e humanidade por meio da conexão com Josué. Por isso a Dora tem muito medo de ser esquecida pelo menino. Ela é sozinha. Tirando a Irene, ninguém daria pela sua falta. E esse medo do esquecimento rende a cena mais bonita do filme. Alerta de spoiler. Após cumprir a sua missão, a Dora deixa Josué dormindo no início da manhã e parte em ônibus. Pra onde, a gente não sabe. No Rio de Janeiro, ela não tem mais nada e tá jurada de morte. O menino, ele percebe a ausência dela logo e sai correndo pela rua. Nessa corrida dele, a gente tem uma clara referência ao filme Roma Cidade Aberta, que eu mencionei. Nesse filme, a personagem principal corre atrás também, mas de um caminhão de polícia. O mesmo enquadramento de câmera mostra que é uma provável homenagem do Walter Salles. No ônibus, a Dora escreve uma carta o Josué. Eu vou lê-la pra vocês. Faz muito tempo que eu não escrevo uma carta para alguém. Agora eu tô escrevendo essa carta para você. Vai ser melhor pra você ficar aí com seus irmãos. No dia que você quiser lembrar de mim, dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Eu digo isso porque eu tenho medo. Medo que um dia você também me esqueça. Eu tenho saudade do meu pai. Eu tenho saudade de tudo. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Não chorar, deixe andar Vou por aí a pra não chorar. Voltamos com o podcast. Depois dessa música Preciso Me Encontrar, composta pelo Candei, interpretada pelo Cartola, que toca no filme e que tem tudo a ver com o Central do Brasil. Vamos, então, ao filme subestimado e superestimado do dia. Roda a vinheta. Filme subestimado e filme superestimado do dia. O primeiro filme, o filme subestimado do dia, é um clássico do terror independente e extremamente influente até hoje. Eu falo do Massacre da Serra Elétrica e não estou falando dessa franquia ruim que vira e mexe fazem um filme novo. Eu estou falando do filme original de 74, uma produção de baixíssimo orçamento que ajudou a popularizar um dos gêneros de filme de terror que eu particularmente mais gosto, que é o pseudodocumentário. O filme ele foi escrito e dirigido pelo Toby Hopper, que também fez o Poltergeist em 82, que é outro clássico, com um orçamento de 300 mil dólares, um orçamento bem baixo até para hoje, e rendeu 30 milhões foi muito lucrativo. 30 milhões em valores da época. Corrigidos com a inflação de hoje, daria muito mais. A história é muito simples. Um grupo de amigos está viajando para visitar o túmulo do avô de um deles, o túmulo que foi vandalizado. E no meio do caminho, no deserto do Texas, quando o carro fica sem combustível, eles vão parar na casa de uma família de canibais. Uma família louca. Entre eles, o Letterface, que é meio que o... Quem faz o trabalho sujo ali na família com a máscara fei- com uma máscara feita de pele humana, papel que foi inspirado no Ed Gain, um serial killer muito famoso dos Estados Unidos. curiosidade é que a motosserra usada no filme, ela é movida a combustível ela não é movida a eletricidade então apesar do título em português ter ficado Massacre da Serra Elétrica de elétrica, aquela serra não tinha nada assim como Coppola falou que o Apocalipse Now o filme dele de 79 não era sobre o Vietnã mas era o próprio Vietnã o Massacre da Serra Elétrica é o próprio terror nauseante e escatológico e desesperador a produção foi um inferno. Fazia mais de 35 graus durante as filmagens. No meio do Texas, os atores não podiam trocar de roupa por conta do baixo orçamento e foram espalhados pela casa pela casa real que foi escolhida para ser o set, carcaças de animais que ficavam por dias apodrecendo no calor. Vocês podem imaginar o cheiro. Eu não estou falando que essas coisas foram legais por parte do diretor e do produtor, mas foi isso, foram esses detalhes que acabaram deixando um filme com o realismo extremo que ele tem. Por conta da violência gráfica, o filme ele foi banido ou cortado em vários países, como o Brasil, Chile, Finlândia e Alemanha Ocidental. Aqui o filme só estreou em 87 e em Portugal em 99, super recente. Eu coloco o filme como subestimado por dois motivos. Primeiro, assim como Laranja Mecânica, a repercussão da violência prejudicou o filme em outros países, então ele foi banido em vários países. Segundo que, mesmo o filme na época tendo algumas críticas boas, ninguém percebeu quão inovadora e influente a obra seria. Ela passou um pouco, ah, legal, um filme bem violento, mas ficou meio que por isso. O filme, o Massacre da Serra Elétrica, ele abriu portas e ele criou várias opções estéticas e narrativas que foram muito usadas posteriormente. Além disso, ninguém enxergou que os temas do filme que eram tratados ainda são bem atuais. Pessoas excluídas do chamado sonho americano, o canibalismo como metáfora do próprio capitalismo, a misoginia e alguns outros temas. Essa estética, que para nós hoje parece muito comum, na época era bem original. Uma estética suja, escatológica, caótica, parece tudo muito real. Parece um filme que a gente gravou assim, correndo com uma câmera de celular. Parece realmente uma filmagem caseira. O filme O Massacre da Serra Elétrica também foi responsável por criar, ou por pelo menos popularizar, o o gênero de filme de terror Slash que predominou nos próximos 20 anos no cinema, pelo menos, com assassinos silenciosos que usam ferramentas, ferramentas de trabalho para matar as pessoas com muito sangue com muita correria. Exemplos clássicos são o Halloween e o Sexta-feira 13. Também foi bem inovadora a estratégia de marketing que eles usaram na época, porque eles divulgaram o um filme como real, como imagens reais, como um documentário, Mesma estratégia usada depois por dois filmes clássicos do terror, o Holocausto Canibal, que é um filme que essa estratégia foi tão a fundo que o diretor teve que depor na justiça porque acharam que os atores realmente tinham sido mortos, e a Bruxa de Blair, que é um filme de 99 que já usou a internet como estratégia viral. Vocês já devem ter percebido, pelo que eu falo aqui no podcast, que, no geral, os filmes de terror e os filmes com muita violência são bem subestimados. Laranja Mecânica, O Exorcista, que eu pretendo falar um episódio sobre ele, são ótimos exemplos. Deve ser porque o medo é uma das emoções mais primitivas do ser humano e a gente tende a repelir e sentir repulsa de tudo que nos perturba, inclusive de filmes. Já o filme super estimado de hoje é O Escândalo, de 2019, filme super recente que eu vi no cinema, do diretor Jay Roach. O Escândalo concorreu a três Oscars, Melhor Atriz para Charlize Theron, ela já tem um Oscar por Monster, Melhor Atriz Coadjuvante para Margot Robbie, não acho que ela merecia, e Melhor Maquiagem, sendo que Maquiagem ganhou. Além da Margot Robbie e da Charlize no elenco, também tem a Nicole Kidman em um dos papéis principais. Só que nenhuma das três conseguiu salvar o filme de ser muito medíocre. Ele é bem fraco, não dá a mínima vontade de rever. Eu vi no cinema e, sinceramente, era melhor ter ido ver o filme do Pelé, como diz o Chaves. O escândalo é baseado em uma história real e se passa nos bastidores da Fox News, uma emissora de TV conhecida historicamente pelo posicionamento conservador e por ter apoiado Donald Trump. Lá, uma das apresentadoras principais, a Gretchen Carlson, personagem da Nicole Kidman, após ser rebaixada para um programa de menor audiência, onde ela recebe vários ataques sexistas, resolve processar o chefe da emissora. Ela meio que cansa de ter a vida toda recebido um monte de ataque sexista dentro e fora da empresa e resolve botar a boca no trambone. Todos os colegas dela, homens ou mulheres, ficam contra ela por medo de represária, ninguém fala nada, o que é algo bem comum e o caso vira um escândalo midiático. Para tentar resolver a situação dela, reverter a situação dela, ela busca apoio de outra âncora importante do canal, a Megan Kelly personagem da Charlize, e da Kyla, que é a Margot Robbie, uma funcionária recente da empresa, conservadora, jovenzinha. Além de assédio, o filme também mostra como funciona o trabalho e a falta de liberdade dentro de um veículo de massa. A proposta do filme ela é bem interessante, eles usam dois assuntos quentes, a Fox News, o Donald Trump, né? e o Me Too. E eles mostram, ou melhor, tentam mostrar a importância da sororidade. A Nicole Kidman, como sempre, está muito boa, está tentando fazer um personagem bom dentro de um roteiro ruim, porém, o roteiro não dá. Em que eu me baseio quando eu digo que um roteiro é ruim? Um bom roteiro, ele precisa ser redondo, verossímil, os conflitos precisam aparecer, ser solucionados de maneira minimamente acreditável, se é que existe essa palavra. E falta tudo isso no escândalo. Ele é maniqueísta, mostra Fox como malvada, como uma grande vilã, acelerado demais, truncado, raso na história... E as personagens, a história, ela se resolve todo no últimos de, nos últimos 10 minutos, magicamente. Eu acho que a maioria das pessoas saem do cinema com a sensação que eu saí de, ué, resolveu assim? Eles ainda fazem uma fotografia acelerada, tremida, meio newsroom, que fica risível, fica péssima. O escândalo, ele pega um assunto muito rico e transforma num programa da Marcia Goldsmith. Parece que eles estavam tão preocupados com o timing do Me Too, de fazer o filme rápido, que esqueceram de caprichar no roteiro. A solução para o conflito, como eu disse, é muito bobinha e chega a ser ridícula. É importante a observação aqui que toda a produção principal do filme, direção, roteiro, montagem e quase toda a produção era composta por homens. Aqui, nesse filme, nesse caso, a gente vê a importância de colocar pessoas que têm vivência com o assunto dentro de um projeto. Possivelmente, se tivesse uma mulher no roteiro ou na direção, o filme teria saído muito diferente. Chega ao fim, então, a quinta edição do Jurassic Park, eu espero que vocês tenham gostado, assistam todos os filmes que eu falei aqui, inclusive o Escândalo, ele é ruim, mas pelo menos passa um pouco o tempo, mas principalmente assistam Central do Brasil, tem no YouTube em HD, vocês vão gostar, não tem erro, assistam e compartilhem com seus amigos, é um filme ótimo para ver em tempos de quarentena. Compartilhem também o podcast com eles, isso vai me ajudar muito, vai ajudar que eu continue fazendo aqui o meu trabalho, que eu continue mostrando esse conteúdo e produzindo esse conteúdo para vocês. Então, até semana que vem, um abraço e lembre-se, bons filmes nunca serão extintos. Neste episódio, foi usado um trecho da trilha sonora original do filme Central do Brasil, de 98, feita pelo Antônio Pinto e pelo Jacques Moren